0: Widzimy, że jednak czy z uwagi na rezydencję, czy z uwagi właśnie na, na inne okoliczności ten obowiązek w Polsce powstaje, to wtedy dobrze, że to sami odkryliśmy. Póki, um, że tak powiem, urząd nas w tym nie uprzedził, jest duża szansa, że żadnych kar dodatkowych z tego tytułu nie będzie.
1: Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Podatkowa Międzymiastowa. Dzisiaj Tradycyjnie właściwie z nielicznymi wyjątkami, yy, między Warszawą, gdzie jest Michał Panek, menedżer w dziale szeroko pojętych podatków osobistych. Z drugiej strony jestem ja, Anna Strzelecka, właśnie z Krakowa i spotykamy się tuż przed majówką. Yy, prognozy są dość niepokojące, będzie zimno, dlatego rozgrzejemy Państwa dzisiaj tematem yy, składanie rozliczeń z tytułu pracy za granicą. Dzień dobry, Michale. Pozwól, że dopuszczę cię do głosu wreszcie.
0: Aniu, bardzo miło. Dziękuję, że mogłem dołączyć do twojego podcastu.
1: Przeglądałam dane i wygląda na to, że trzeba liczyć, bo to dane są takie nieprecyzyjne, ale nawet ponad 2 miliony Polaków pracuje za granicą. I powstaje pytanie, czy jeżeli wykonują tę pracę na podstawie umowy, na przykład umowy o pracę, za granicą, to czy mają obowiązek rozliczać się z pit tu w Polsce? Czy ten obowiązek dotyczy wyłącznie osób pracujących na terenie Polski?
0: Ani, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie wszyscy wiedzą, że nawet jeżeli rozliczamy swoje podatki za granicą, płacimy tam stosowne daniny podatkowe, to nadal niestety taka osoba może mieć obowiązek podatkowy w Polsce. I może to być pewien ograniczony obowiązek, ograniczony tylko do wykazywania tego dochodu zagranicznego, ale również może być on zdecydowanie większy związany z takim miesięcznym obowiązkiem podatkowym.
1: Od czego zależy powstanie tego obowiązku? Krótko mówiąc, dlaczego taki obowiązek może powstać w stosunku do Polaka czy Polki pracujących za granicą?
0: Jest tutaj kilka aspektów, które należałoby równocześnie poruszyć. Taki najbardziej istotny to jest kwestia rezydencji podatkowej. W Polsce mamy zgodnie z przepisami tak zwanych rezydentów i nierezydentów podatkowych. Jaka jest między nimi różnica? Taka, że polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek wykazać i opodatkować w Polsce swoje ogólnoświatowe dochody, natomiast polscy nierezydenci wykazują i opodatkowują tylko i wyłącznie dochody z tak zwanych polskich źródeł. Oprócz tego, że mamy tą kwestię rezydencji, to istotne są też tak zwane przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. One są właśnie szczególnie istotne w odniesieniu do osób, które na przykład albo uzyskują dochody z pracy za granicą, albo właśnie pracują w Polsce na podstawie zagranicznych umów, przykładowo umów o pracę.
1: Wiem, że ten pierwszy temat, czyli rezydencja podatkowa, to jest temat bardzo, bardzo szeroki, ale gdybyśmy chcieli naszym słuchaczom wskazać takich parę, kilka punktów, które mają znaczenie przy określeniu rezydencji, to co byś wskazał?
0: W naszych przepisach podatkowych mamy właściwie tylko dwa kryteria, więc mogłoby się wydawać to prostą rzeczą, jak zdecydować, czy jest się polskim rezydentem podatkowym i ma się tą większą liczbę obowiązków, czy polskim nie rezydentem podatkowym i e, ma się ten tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy, niestety tylko jedno z tych dwóch kryteriów jest jasne i oczywiste. Pierwsze kryterium, które czyni nas polskim rezydentem podatkowym, to jest spędzenie w Polsce więcej niż 183 dni w danym roku kalendarzowym. No i to jest, powiedzmy, łatwe do sprawdzenia. Drugie.
1: Pytanie, czy jest łatwe, bo to było łatwe w dobie paszportów, a teraz.
0: Tak, no tutaj rozumiem, dokąd zmierza to pytanie. Generalnie co do zasady, urzędy skarbowe, urzędnicy nie mają możliwości takiej dokładnej weryfikacji, gdzie, ile spędziłem dni, w którym kraju, innej niż po prostu zapytać podatnika. Więc tutaj no zawsze zależy od tego, co dany podatnik powie, czy ma jakieś dowody na, na potwierdzenie tego, jeżeli no właśnie urząd takich dowodów by wymagał. Drugie kryterium już niestety nie jest takie jednoznaczne, bo uznaje się osobę za polskiego rezydenta podatkowego wtedy, kiedy posiada w Polsce centrum interesów osobistych i życiowych. No i tutaj... Brzmi postariowo. Bardzo, bardzo. I tutaj królestwo zakonia temu, kto byłby w stanie jednoznacznie powiedzieć, kiedy to centrum mamy, czy nie, czy, czy go nie mamy w Polsce. Tutaj z pewną pomocą przychodzi nam i bogate orzecznictwo, i interpretacje, i tak... W dużym skrócie można powiedzieć, że centrum interesów życiowych posiadamy w tym kraju, w którym mamy główne źródło dochodów, gdzie znajduje się nasza najbliższa rodzina. To jest kraj, z którym wiążą nas silniejsze więzi. Oczywiście problem powstaje w sytuacji, kiedy w jednym kraju mamy umowę, w drugim rodzinę albo wyjeżdżamy. To są kwestie, które już trzeba po prostu sprawdzać indywidualnie. I wypełnienie któregokolwiek z tych dwóch kryteriów czyni nas polskim rezydentem podatkowym, no i prowadzi do tych, można powiedzieć, większych, szerszych obowiązków podatkowych.
1: Wspomniałeś o umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oczywiście te umowy to kolejne, że tak powiem, może bez dna pytań, natomiast rozumiem, że to interesuje nas na ta część, która mówi właśnie o obowiązku podatkowym rezydentów i nierezydentów.
0: Dokładnie tak. A dokładnie to, co właśnie chciałam się skupić, to jest kwestia pracy w Polsce na podstawie zagranicznej umowy o pracę. Bo tak, jeżeli jesteśmy rezydentem podatkowym polskim, pracujemy w Polsce na podstawie zagranicznej umowy o pracę, no to co do zasady mamy obowiązek podatkowy, o którym za chwilkę. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, kiedy jesteśmy uznani za polskiego nierezydenta podatkowego, bo na przykład nasza rodzina jest, jest za granicą albo, w Polsce, albo na przykład jesteśmy Polakiem, ale za granicą jesteśmy od wielu lat, w Polsce nie mamy tej najbliższej rodziny typu żona, mąż, dzieci, no ale przyjechaliśmy pracować do Polski na podstawie właśnie zagranicznej umowy. No i wtedy mamy takie trzy kryteria, które pozwalają określić, czy te obowiązki jako nierzydent mamy w Polsce, czy nie, w sensie obowiązki miesięczne i roczne. Pierwsze z tych kryteriów to posiadanie w Polsce tak zwanego ekonomicznego pracodawcy. Tu znowu jest temat, w którym moglibyśmy pewnie nagrać pięć odcinków. Ale w skrócie, skrócie ekonomicznym pracodawca to jest podmiot, który zostaje uznany za naszego pracodawcę z uwagi na to, że pracujemy na jego rzecz, mimo że możemy nie mieć z zinformalnej umowy. To na przykład może być spółka z grupy, do której dana osoba została oddelegowana. Drugie kryterium, które spowoduje to, to powstanie obowiązku podatkowego w Polsce, to um, spędzenie w Polsce więcej niż 183 dni, ale w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie. Czyli możemy w danym roku, być przez 3 miesiące, przez co nie będziemy nadal rezydentem podatkowym. Ale jeżeli w poprzednim roku też byliśmy 3 miesiące, um, no to to już może spowodować to, że ten, ten obowiązek w Polsce um, powstanie. I um, takie trzecie, najrzadziej stosowane kryterium to jest e, sytuacja, kiedy. Polska, bo polska spółka, do której zostaliśmy oddelegowani, partycypuje w kosztach naszego wynagrodzenia. Wtedy również, czy, czy jest na przykład oddziałem spółki zagranicznej, wtedy również taki obowiązek na, tej, na podstawie tej zagranicznej umowy może w Polsce powstać.
1: A jeżeli już przesądzimy, że jesteśmy rezydentem podatkowym w Polsce, to jakie obowiązki na nas w tym momencie ciążą w związku z tą umową o pracę zagraniczną?
0: Jeżeli właśnie zidentyfikujemy takie, takie obowiązki, czyli ten obowiązek podatkowy bez względu na to, czy będzie on związany z rezydencją, czy z tymi pozostałymi kryteriami, no to wtedy tak, przede wszystkim musimy uzyskać numer podatkowy. Takim najbardziej popularnym i tym pierwszym do uzyskiwania jest numer PESEL, ewentualnie w pewnych sytuacjach może być to numer NIP, natomiast dużo ważniejsze i bardziej czasochłonne jest to, że będziemy zobowiązani do do samodzielnego obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Co miesiąc, w każdym miesiącu, w którym będziemy pracować w Polsce, uzyskiwać dochód, będziemy sami zobowiązani do obliczenia i wpłacania do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Poza tym, po zakończeniu roku, tak jak wszystkie inne osoby uzyskujące jakiekolwiek dochody w Polsce, będziemy mieli obowiązek złożenia rocznego zeznania
1: podatkowego. A co jeśli właśnie w trakcie naszej rozmowy ktoś odkrył, że powinien był to już dawno zrobić? To znaczy od kilku lat już jest za granicą, ale mimo wszystko pozostaje z jakichś powodów rezydentem Polski. To, co teraz?
0: Tak, jeżeli, jeżeli właśnie jest ta sytuacja, że, że na przykład pracuję w Polsce, nigdy nie płaciłem zaliczek, bo dotychczas no właśnie, nikt, nikt nie widział tego obowiązku, bo cały czas zaliczki za mnie były odprowadzane w jakimkolwiek innym kraju, no ale teraz, teraz widzimy, że jednak czy z uwagi na rezydencję, czy z uwagi właśnie na, na inne okoliczności ten obowiązek w Polsce powstaje, to wtedy dobrze, że to sami odkryliśmy. Póki, ym, że tak powiem, urząd nas w tym nie uprzedził, jest duża szansa, że żadnych kar dodatkowych z tego tytułu nie będzie, o ile oczywiście wywiążemy się ze swojego obowiązku, czyli retrospektywnie obliczymy te zaliczki, wpłacimy je do urzędu Skarbowego, złożymy swoje zeznanie, natomiast to, co jest istotne, zaliczki będziemy musieli niestety powiększyć o, odset, o ustawowe odsetki, od daty płatności, od daty należności do, do daty płatności, no i też taką dobrą praktyką jest równocześnie ze złożeniem zeznania podatkowego złożenie tak zwanego czynnego żalu. To jest taki raczej prosty dokument, w którym po prostu wyjaśniamy urzędowi Dlaczego dopiero teraz wywiązujemy się ze swojego obowiązku podatkowego?
1: Tak ci słucham i zastanawiam się, nie, szczęśliwie nie mam umowy o pracy za granicą, przynajmniej z punktu widzenia konieczności rozliczeń, bo jak ci słucham, to wydaje się, że to może być dość trudne, poczynając od tego określenia rezydencji, poprzez następnie, no bo mam jeszcze, pojawia się kwestia na przykład różnic kursowych, bo dostajemy za granicą w, w innej walucie. Czy to jest trudne? Czy to można zrobić samemu?
0: Co do zasady tak. Takie rzeczy można, bo to jest kwestia po prostu w cudzysłowie właściwego zaimplementowania polskich przepisów podatkowych, czyli wzięcia swojej na przykład paska płacowego zagranicznego, uwzględnienia właściwych, właściwych składników, być może policzenia właściwej alokacji, jeżeli na przykład część pracy wykonujemy w Polsce, a część za granicą, plus, tak jak wspomniałaś, na przykład zastosowanie y, właściwych kursów. Więc tak, no, każda osoba, że to tak powiem, jest w stanie to, to zrobić, y, przynajmniej potencjalnie. No bo tak z praktyki y, widzę, że no, nie jest to, że to tak powiem, łatwe dla kogoś, kto na co dzień nie zajmuje się podatkami, a przede wszystkim nawet nie zajmuje się na co dzień podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepisów, które trzeba zastosować, y, jest kilka, no i po to, żeby uniknąć konieczności jakichś korekt hmm, czy, czy dodatkowych pytań ze strony urzędu, zazwyczaj takie osoby decydują się na, na wsparcie niezależnego doradcy, ale oczywiście nie ma takiego obowiązku.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden powód, tu mnie popraw ewentualnie, dla którego takie osoby chciałyby skorzystać właśnie z pomocy na przykład doradcy podatkowego. To jest kwestia związana z tym, że jakieś podatki za granicą mogły zostać odprowadzone. Prawda? I tu na podstawie umowy może się okazać, że właśnie niekoniecznie musimy zapłacić całość. Czy dobrze mówię, czy upraszczam?
0: Tak Aniu, to, to bardzo celna uwaga. Zazwyczaj, kiedy, czy zawsze właściwie, kiedy my pomagamy naszym klientom w, w takich kwestiach, to pierwszym takim krokiem jest potwierdzenie właśnie z doradcą podatkowym z drugiego kraju, gdzie dany dochód będzie podlegał opodatkowaniu, bo hmm, przynajmniej w pierwszym momencie może wystąpić taka sytuacja, gdzie dwa kraje równocześnie będą sobie rościły prawo do tego, żeby hmm, wpłacić do nich podatek od tego samego dochodu. Oczywiście wspomniane wcześniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują takie sytuacje i przewidują właściwe metody unikania tego podwójnego opodatkowania, Natomiast, no właśnie tym pierwszym krokiem, który należy zrobić, to upewnić się, gdzie dana część dochodu, czy, czy całość, czy właśnie część, w którym kraju powinna podlegać opodatkowaniu, a jeżeli zapłaciliśmy już podatek w drugim kraju, no jaki jest sposób, żeby ten podatek w sposób bezpieczny odzyskać.
1: Bardzo Ci dziękuję Michale, bardzo dziękuję Państwu. Życzę, podobnie jak przy poprzedniej rozmowie na temat rozliczeń rocznych, żeby ta majówka nie stała pod znakiem rozliczeń podatkowych, żeby temu zapobiec mają Państwo jeszcze trzy dni, ale mają Państwo też różnych mądrych doradców podatkowych, takich na przykład jak Michał, których usług można skorzystać. Nie usłyszymy się przed Paniówką, więc życzę Państwu odpoczynku. A Ciebie, Michale, ponieważ o tylu tematów, ja jeszcze tu na pewno zaproszę.
0: Bardzo dziękuję, Aniu i do usłyszenia.
1: <grym> dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo dziewiątego odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu Krydoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.